0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijel autor projektu Revolution Train, Pavel Tuma Dobrý den.
1: Dobrý den. Revolution
0: Train. Co si pod tím máme představit?
1: Uh, Revolution Train je vak se šesti vagóny, stříbrný vlak. Vypadá, jak už říkal váš kolega, jako opanceřovaný. Uh, Uvnitř chci, aby lidé mnohde netušili, co se ukrývá ovnitř a právě proto má takový design a zvenku jako láká, možná někoho odpuzuje.
0: Ono taky, my jsme ho uvedli jako Revolution Train, ale on se taky jmenuje jinak protidrogový vlak, což už tedy nám trošičku napoví přeci jenom víc. Já když jsem říkala svýmu 12-letýmu synovci, přijede, bude tady protidrogový vlak, tak mi říkáte to a co to je, tam se budou jako prodávat drogy nebo se nebudou prodávat drogy, nebo tak to tam ty drogy, jako, jako tam budou hrát roli. Ale my si asi pod těmi drogami představíme všichni opravdu takové ty tvrdé drogy, ať je to pervitin, heroin, hmm. kokain, ale ono to asi nebude jenom o těchto drogách.
1: Uh, ano, máte pravdu, občas se stává, uh, že si náštěvní, který... Uh... Jde okolo, si myslí, že by tam jsme měli vydávat stříkačky. Občas se nám to stává. stává. E, nicméně protidrogový vlak není jenom protidrogový. A my se snažíme děti inspirovat ke zdravému životnímu stylu. Ukázat mu, že existuje e, spousty hodnot, které může zlížet. A jak už jste zmínila, nejsou to jenom takzvané tvrdé drogy, ale je tam především důraz na alkohol a cigarety. I marihuana. A to si myslím, že dneska mnozí mladí podceňují, nejenom tady v Mostě, ale kdekoliv jinde. A my tam jim ukazujeme, že těch závislostí může být mnohem víc. A najednou oni jsou překvapení, že mezi závislostmi může být nejenom kofein a sociální sítě, ale i třeba cukr.
0: S tím asi má problém. S tím cukrem, s tím cukrem většina z nás. Hmm. Pro jakou věkovou kategorii je to určený? Asi se teď nebudeme bavit o té horní věkové hranici, ale ta spodní věková hranice. Od kolika let je dobré tam chodit s dětmi?
1: Tak primárně je náš program určen pro kluky a od 12 let. Ideálně 6., 7., 8. třída. Samozřejmě chodí k nám i starší, i střední školy. A pokud jde dítě v doprovodu dospělé osoby, tak může být věk i 10 let nahoru. Výhodou našeho programu je, že lektor může měnit, měnit ten slang nebo tu interakci právě dle té věkové skupiny. Můžete jinak komunikovat s dětmi, kterými 16-17 let, můžete začít na ty problémy akné a další, další experimentování třeba s alkoholem a jinak budete věc interakci se šestáky.
0: Jsou tam jiné reakce od dětí a jiné reakce třeba od rodičů?
1: Ano, ty reakce jsou samozřejmě jiné. Uvedu takový jeden z příkladů. U té autonehory jsou mnohdy víc zaražený rodiče. A tam si právě ten rodič si okamžitě, okamžitě vybaví ten možný důsledek toho, co se může stát. Že takhle jedna vteřina doufám, že to nebude jak vadit tomu mikrofonu, že takhle jedna vteřina a je všechno, co jsme pěplali dlouhá leta pryč. A přitom stačilo jednoduše říci, hele Kámon, nenastupuj do toho auta, ty víš, že jsou sfetovaný nebo opět opravdu najdí jiný způsob. A právě to hledání a ta interakce, konkrétně třeba u té dopravní nehody, kdy hm, se zvedne plátno, a tam je ta bouračka, reálná bouračka s tím, s, s, tou, s tím motorkářem, ale který si stoupne na to auto a najednou s těmi dětmi se baví. Tak co, děcka, mohlo to skončit jinak, nebo co myslíte? A teď ty děti hledají nějaké důvody a, a my samozřejmě nacházíme i možnou cestu, že jo? Ano, nemusíte Jak by se z domu dostal ty? Ptáme se každého dítě, oni hledají odpovědi. Tak ale já bych třeba jel... A busem, nebo zavolám taxíka, tak nebo najdeme jinou cestu, nebo půjdeme pěšky. Takže to je obrovská výhoda našeho programu. Ta zážitková pedagogika, děti baví, naplňuje, najednou ani nepoznají, že za 90 minut a je tu konec.
0: Je tam šest vagónů, jste zmiňoval, teď jsme tedy Zmínili konkrétně autonehodu, ale co tedy všechno v těch šesti vagónech na návštěvníky čeká? Nechci, aby jsme prozradili úplně opravdu dopodrobná, ať jsou jaky trošku překvapení a ať mají důvod tam, tam přijít, ale nějak zkráceně, co je tam čeká?
1: Tak my jsme do našeho vlaku skopírovali tak trochu nebezpečná místa, které nechceme, aby tato věková kategorie naštěvovala bary, ta zmíněná auto nehoda, nebo squat. A dítě prochází reálným, skutečným příběhem, který se odehrál mému kamarádovi před 19 lety. A oni prochází s, s, s profesionálním lektorem celých těch 90 minut od a až do, do konce. Tak, skopírovali se nebezpečná místa. Ty nebezpečná místa můžou občas působit jako bezpečná. Třeba na tom baru konkrétně ukazujeme, jakým způsobem tabákový průmysl má s dětmi. Neukazujeme ale na těch cigárách prostě, že máš ten černý plíce a může někdo umřít a takhle. My na to jdeme úplně jinou metodou, kterou jsme dávali dohromady s doktorkou Králíkovou a ukazujeme dětem nejenom hodnotu, co ten člověk prokouří. Takže pak vytáhneme rekvizity iPhoneu a všech těch počítačů, dáme to na hromadu, kolik prokouří, za rok a za dva roky a za tři roky. Ale spíš na to jdeme, že ten tabákový průmysl používá způsob tak dobré manipulace, že si to ty děcka ani neuvědomí. To znamená, ano, dostali mě, teď budu kupovat tu tvoji kravěčku, aby ty fréři, co to, mohli, co to vymysleli, mohli jít poršákama a líta tryskáčama. Oni kašlou na ten váš život, děti. Nehledě na to, že jsou to peníze vašich rodičů, že jo.
0: Vydáte formou 5D smyslů, takže na jaké smysly vy tam tedy vlastně útočíte?
1: Snažíme se útočit na všechny lidské smysly. Bohužel, co se týká té chutě, ta je velmi omezená, pouze ve formě vody nebo čaje a formu ovoce banánu. To znamená, děti u nás dostanou poránu nebo vůbec i v průběhu celé prohlídky občerstvení, takový welcome drink a je to i hlavně z toho důvodu, že nám dneska děti chodí na snídané. Úplně běžná situace, kdy nám kluk nebo holka oznámí v půl jedný odpoledne, že ještě nemá v sobě vůbec nic. Že vůbec nesnídá, přestože jakoby rodiče mu dali peníze na nějakou sváčku, ale on si nic nekoupil a takže se snažíme eliminovat vůbec dodržení té zprávy a pitného režimu
0: jste tady zmiňoval toho přítele někdy před 19 lety. Byl to právě on nebo tenhle příběh, který vás inspiroval k tomu, aby vznikl Revolution Train?
1: Tak nejenom příběh mého kamaráda, který byl opravdu uh, mým dobrým kámošem. Jak dopadl?
0: Jak skončil?
1: Uh, skončil tak, jak skončil náš film a myslím si, že to nebudeme pracovat dětem. Myslím si, že právě chci, aby ten příběh viděli dokonce. A jak to všechno nenápadně začínalo. Kluk, který měl všechno, měl bohaté rodiče, vždycky táhal mezi nás víc peněz, udivoval holky tím, uh, svými zdrojemi a, zdro, uh, a pak samozřejmě se může stát, že uh, najednou v tom člověk už jede. A vy se ptáte, jak je to možné. Jak to, že přede mnou je úplně jiný a cizí člověk. Takže to byl první věc. A druhá věc, uh, vadilo mi, jakým způsobem a funguje ta, a vůbec ta prevence. A tam si myslím, že dokud nejsme schopni tady skutečně udělat nějaký radikální řez, kdy um, zde bude mnoho organizací a lidí, kteří žijou z toho, že budou rozdávat stříkačky, a opravdu se bavíme o 100 korun ročně. A na tu prevenci půjde tyhle ty zlomky peněz tak tu budoucnost nevidím dobře.
0: S kým vším vy spolupracujete?
1: Tak od začátku jsme měli v týmu od dětských psychologů, policistů až po zmíněnému doktorku Králíko odborníky, kteří nám radili. A to je jedna věc. V současné době máme pro zuba 450 odborníků v České republice, Německu a na Slovensku. Uh, a to jsou většinou místní preventisté. Z řad městské policie, státní policie, ale i třeba i ze sociálek nebo učitelé. Uh, my to nazýváme systém prevence 2.0, to znamená, když přijede vlak do cizího města, my ještě předtím proškolíme na dvoudenním školení místní posádku a vlastně ten vlak se stává jakoby obrovská skvělá školní pomůcka. To znamená, že my městu poskytneme za určitou provizi vlak, Zaučíme jeho lidi, a když vlak přijede do jejich města, místní lidé, kteří vlastně nejdříve rozumí, kde je jaká třeba problematická škola, komunita nebo třída, nebo i jednotlivci, provedou své děti, ten vlak odjede, oni zůstávají a my jim dáme k dispozici další návazné programy. A oni pak jdou za znovu do škol a tam, tam pak pouští dětem znovu film a děti hodnotí, jak byl třeba porušen v tom filmu zákon. Co je přestupek, co je trestný čin.
0: Mají města zájem? o protidrogový vlak?
1: Tak kdyby nebyl covid, tak v současné době bychom neřešili situaci, která, která momentálně vznikla. Letos jsme měli objedaných 100 měst, zhruba 60 tisíc dětí. Byli jsme prakticky úplně a, a zabukovaný až do konce roku. Vlak měl dokonce být v Brémách, v Hamburgu tři týdny, v Innsburgu, v Rakousku. Měla to být vlastně fantastická cesta, Revolution Train, a stala se z toho jakoby... Uh, Půlroční odstávka. A teď to současné době jako trochu bolí. No.
0: A v současné době se ta protikoronová, protikoronavirová opatření se vás dotýkají? Jak?
1: Samozřejmě se nás dotýkají. Jsme momentálně jdeme v režimu kin a divadel. To znamená, že mm, každé dítě, které k nám jde dovnitř, uh, nejenom, že už nejí ani nepije ovnitř našeho vlaku, ale pouze venku si sní banán a vodu, pak si musí nasadit roušku, identifikuje si ruce a pouze jedna skupinka e, žijí vždycky v jednom vagónu. To znamená, e, není u nás víc lidí, jak ve frontě, jen v Lílu.
0: Jinak pojďme se ještě vrátit k tomu samotnému vlaku. Jaké jsou ohlasy, teď myslím, zhřat právě třeba, jak na to reagují ti psychologové nebo lidé, kteří mají co dočinění s drugově závislými. Má to smysl tenhle vlak?
1: Ten vlak má dva tábory. Jeden nás nenávidí a druhý miluje. Já vás můžou nenávidět, proč? Nic mezi tím. Nic mezi tím. Žádná panoláková šeď. Uh, u nás bylo do současné doby zuba 170 tisíc dětí ze 170 partnerských měst. 140 tisíc dětí z Německa, 20 tisíc z Slovenska. A každý rodič, který projde naším vlakem, nám strašně fandí. To jsou te, tyhle ty rodičovské komunity se snažíme budovat. A pak tu máte druhý tábor, který zastává takový ten trošku ten neoliberální styl. Takový ten, takový ten adiktologický pohled. Ten vědecký pohled, kdy spousta... Spousta organizací má sen, že v každém městě bude ambulance pro fetující děti a že jim tady budeme dávat stříkačky a, a že za to nikdo nic nemůže, že už to mají zděděný a budeme z toho žít. Budeme inkasovat ty dotace, budeme inkasovat 100 miliony korun ročně na, na všechny tyhle ty problémy a čím víc problémů, tím více dotací. A my jsme jim slíbili, že nechceme. Aby měli tolik oveček, v současné době jich je 8,40 tisíc v našem státě, oficiálně registrovaných. Takže si představme Karlovy Vary. A každého, koho dneska potkáme v Karlových Varech, na přechodu v nemocnici, ve školce, ve škole, obchodě Bibel by byl sjetej. To je stav naší země v současné době. A to je oficiální číslo. A my samozřejmě chceme, aby se investovalo více do prevence. A ten poměr je zhruba balík peněz, který se tváří jako prevence, 90% toho balíku vlastně pohltí terciální prevence. To znamená, řešíme už důsledky a řešit ty důsledky zky stojí hodně energie, peněz a nebavíme se o rozbitých rodinách, kde už řeší, proč mě vykradl vlastní syn, když jsme mu dali tohleto, proč naše holka tohleto, když už jsme se jí snažili dát úplně všechno. To znamená, my chceme, aby se to trošku otočilo. To znamená Investujeme do privální prevence, nejenom na naše projekty, ale ostatní projekty. Dejme dětem volnočasové aktivity, ale takové, které budou bavit. To znamená volnočasové aktivity, které děti budou milovat. A dejme jim do, do těch inovativních klubových uh, 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 silné připojení Wi-Fi. Dejme jim opravdu nové moderní programy, aby je bavili. Třeba islánský model, doporučuju každýmu. Na Islandu 40% dětí 15 letých ještě před 20 rokami pravidelně popíjelo alkohol. Dneska už jenom
0: 8%. Vy jste řekl, každý tedy v Karlových Varech, dejme tomu, je světej. Bavíme se o tom, že je světej, že je světovaný, nebo bavíme se i o alkoholu v tomhle případě?
1: Bavíme se čistě o drogách, jako je pervitin. Na pervitinu je zhruba 35 000 lidí. Takže bavíme se, nebavíme se vůbec o lécích. Tady to jsou čísla 100 tisíc, co úplně jde jinde antidepresiva a třeba léky na spaň. Nebojme se vůbec o alkoholu, to je 800 tisíc lidí, těch závislostí je mnohem víc, ale samozřejmě ten alkohol je naší společnosti jakoby velmi tolerán, je tady hrozně dlouho a nicméně my se snažíme v našem programu vlastně ten věk, kdy by děti chtěli experimentovat s drogami.
0: Kde je největší problém? Kde vidíte ten největší problém v současnosti? Kde, by, kde je ta díra nějaká, kterou bychom měli začít nějakým způsobem tmelit?
1: Díra je v prevenci. Ale skutečně ne v terciální prevenci. Jak už jsem zmínil. to má se to léčení. Tak podle neoficiálních čísel nás stojí le, jakoby závislý člověk milion korun ročně. Takže když jich přibylo o tisícovku, tak je to miliarda. A to už neznamená, že dneska nemáme dětský hřiště. Ale dokdy budete na dětském hřišti? Takže je potřeba vymyslet nové a nové programy, které budou děti bavit. A hlavně tu současnou generaci, která je úplně jiná. To jsou kluci a holky odkojení na, na sociálních sítích a my nemůžeme spát jako výtvarku, s paní, která bude dělat hrnečky.
0: Ale vy sám jste třeba řekl, že i ty sociální sítě považujete jako za jednu v uvozovkách drogu.
1: Ano, ale. Musíme respektovat tuto technologii. Je tady, vyrostli jsme s ní a musíme ji používat. Než nebudeme používat, neexistujeme. Uvedu jeden příklad, my jsme třeba jako vymysl... náš nadační fond vymyslel nový projekt. My mu říkáme počítačové hřiště. Je to velmi, velmi jednoduché hřiště. Na délku má 40 metrů, na šířku 20 metrů, je to taková prosklená buňka ve které jsou dotykové displeje, bude fungovat tak, že učitel si řekne fajn, zajtra je hezky, tak si nahraju 18 vědomostních otázek na to hřiště. Nahraje si do těch počítačů 18 vědomostních otázek, Dětská přijdou, dostanou ruku chip pomocí čipu se přihlásí a dostanou 3 otázky. A pak musí proběhnout různý, takový, různé trasy o dráh s kontrolníma bodama, Vrátí se, ukončí čas a dostanou další otázky.
0: Teď se bavíme o virtuálním světě nebo ne, o, fyzickém se bavíme o fyzickém
1: hřišti? Ne, teď se o fyzickém hřišti. A znamená... kde
0: ho najdeme, to hřiště?
1: No, už se mělo stavět, ale, ale bohužel dostali přednost jiné projekty. Nicméně tady uvádím tu inovaci. To znamená třeba, že ano, hřiště, ale počítačové hřiště. To znamená, pojďme tomu dát ty kompy. Budeme strašně rádi, že vůbec ty děti se tam... Honí, běhají a ještě se něco naučí. Takže fajn, pohybem a dosáhneme ještě to, to, to vzdělání, které dneska potřebujeme, tou zábavnou formou, kterou děti mnohem a mnohem více akceptují.
0: Stejně tak jako tohle hřiště, tak, vlastně tak ten protidrogový vlak jeden, není to málo?
1: No tak když vezmu, kolik teda z nás stojí výdej stříkaček a všechny ty dotace organizacím, tak těch vlaků by bylo už asi deset postavených za to. Samozřejmě, že vlak je, jeden vlak je málo. Nicméně, on má docela slušnou kapacitu. My jsme schopni, pokud by neřádil tady COVID z Číny, tak jsme schopni mít 500 návštěvníků za den. Tak on je schopen poměrně velmi rychle se přemístit. Dneska jsme v Jirkově, zítra jsme někde jinde. Pak jsme u vás v mostě, hned vedle jsme v Teplicích. On je skutečně vynikající mobilní jednotka.
0: Ještě mě zajímá, zjistili jsme, nebo říkal jste, že už jste byli i v Německu, byli jste na Slovensku, ještě někam do zahraničí jezdíte?
1: Pohrančí Polska, takže dneska uvádíme, že fungujeme ve čtyřech státech Evropské unie. Film je nadabován do perfektní Němčiny, o to nám udělal jedno studio v Mnichově. A máme ambice samozřejmě Rakousko a další státy.
0: A vidíte tam třeba rozdíly v těch reakcích třeba u Slováků, Němců, tady u Čechů?
1: Ano, vidíme. V Německu náš vlak je možná víc populárnější než zde v Čechách. Možná proto nám i Německo dalo projekt Měsíce jako první historii zahraničnímu projektu. V Německu je fantastický, že opravdu my tam přijedeme a všech těch 500 míst je vyprodáno. Jsou pořadníky, jsou náhradní termíny, je to fantazie. A v Německu, když vlak přijede, tak venku uh, jsou seřazený volnočasové aktivity různých organizací, kteří, které lákají děti. Pojď, podívej se, nemusíš skončit takhle, ale tady máme tyle koníčky, můžeš chodit k nám a tak dále. To je, se týká to, té organizace. Uh, druhá věc, uh, která se nám strašně líbí, a je to i zajímavý srovnání, třeba konkrétně to Slovensko, které jste zmiňovala, tam na- z našich dotazníkových jakoby vychází, že třeba Slovensko nemá tolik případů sebe poškozování. Tak ve uh, srovnání s Českou republikou. Uh, spousta uh, z našich uh, odborníků si myslí, že to právě třeba souvisí s vírou. že si nenecháte poškodit to tělo tak snadno, když v něco věříte. Vy
0: jste tady zmiňoval nadační fond. Pojďme to upřesnit. Nadační fond Nové Česko. Pojďte nám představit ten nadační fond.
1: Nadační fond Nové Česko jsme založili před deseti lety. Vy
0: jste jeho zakladatelem. Ano,
1: ano, ano. Před deseti lety smyslem této nadace bylo združit kreativce výtvarníky, chytrých lidi, kterým to tady není stejný. A využít potenciálu a e, vymýšlet ty projekty, postavit prototyp, e, dovést to z toho, z toho konceptu studie, modelu až po finální, finální projekt a předat ho městům, obcím, kraji, školám. To byla vize Nového Česka
0: a byla ta vize, a je stále ta vize, a je nějak naplňována. A jde vám třeba stát na ruku, nebo vám hází klecky pod nohy?
1: <laughs> no tak musím teda uznat, že, jak už jsem zmínil, v Německu jsme populárnější, jak v Čechách. Tak tady máme teda obrovské problémy ve školství. Tam... je to
0: možné, čím si to vysvětlujete?
1: No tak tam... A... Nechceme
0: si přiznat, že ty problémy tady jsou, nebo před nimi zavíráme oči?
1: No, tak třeba v, na prevenci ve školství jsou lidé, co jsou tam, tuším, 15 let. A když se podíváme za posledních 15 let, tak ty výsledky tady jako by nejsou. A samozřejmě to, v tom našem malém státě máte ty bazby pro, tak, takhle propojeny. A samozřejmě máte nějaký horní systém a ten dolní. My jsme se do toho horního systému nedostali, proto nečerpáme žádné státní dotace velké. Ale my jdeme ze spodu. To znamená, musíme z každé město. Vesnici, město, dokázat starostovi, starostce, primátorovi, učitelům, rodičům, že ten projekt děláme vážně. A začínáme od každého města ze spodu. A takhle jdeme nahoru.
0: Jak dlouho už protidrogový vlak jezdí? Na, nejen tedy na českých železnicích.
1: A... Protože drogový vlak má za sebou opravdu bohatou historii. My jsme ten projekt stavěli 10 let, několikrát se staba zastavila. Já jsem musel ten projekt převzít v roce 2014, protože mu hrozil zánik, doslova zánik. A když jsem ten projekt převzal, tak na sobě několika měsíců vykrdla parta feťáků. Škoda byla asi 2 miliony korun, tak jsme začínali znovu. Takže ten projekt přežil několikrát klinickou smrt vždycky jsme nějakým nějaký museli nakopnout a nadšení rodičů, kteří se k nám vrací a podporují nás, je to, proč to děláme. Takže už dneska se stane, že uh, uvedu takový jeden příklad za všechny. Uh, uh, odehrá se městě Schleiss v Durinsku, v Německu. Přišla za mnou maminka Brečela se svojí sedmáctvětou dcerkou, jestli se mnou můžou mluvit. A ukazovali mi fotografii na mobilu svého kluka, jak sedí před naším vlakem. A ona říkala máma, že vůbec nechtěl do našeho vlaku jít. Kluk prošel vlakem, bylo mu asi 20 let, a říkala, máme, ten příběh je o mně, co? Já s tím experimentováním a prodejem skončím. A on opravdu s tím skončil. A pak ukázala druhou fotku na mobilu. Ta byla stará 14, znů byla to fotka ze svatby. A ten uh, kluk měl úplně jinou barvu a ta máma má nám dávala do ruky 150 euro, že víc nemá. Že jsme mu změnili život, že jsme ho ovlivnili. A v takhle v každém městě za náma někdo přijde. A to je vlastně motor, který nás pohání dál. Takže OK, adiktologové a spol, který mají sem tady vybudovat systém ordinací a můžeš experimentovat s drogama, my ti pomůžeme. My ti dáme, dáme k dispozici čistý stříkačky. Ne, naše, naše práce je... Aby vůbec nikdy děti nemuseli poznat jejich služby.
0: Když by vás chtěl někdo podpořit, teď nás vidí a chtěli by přispět, tak jak mají možnost přispět na protidrogový vlak nebo vůbec na, na váš nadační fond?
1: Můžou se přijít podívat, naštívit náš vlak, ať vezmou své děti a tím dětí řeknou Mami, tati, to je blbost, nebo líbilo se nám to. A můžu nám přispět na účet, tedy na našich stránkách vlak.cz můžou nás podpořit jakkoliv, můžou nás podpořit nějakou protislužbou. Je tu spousta firm, který nám něco udělá, my zase propagujeme na vlaku, nebo pro ně pořádáme různé výstavy, soukromé prohlídky, děláme pro jejich zaměstnance, takže spousta firm si nás i objednává, my uděláme prohlídku pro jejich zaměstnance s dětskama a, a zase oni nám třeba pomůžou s něčím jiným, že zvlášť někdo nám vyrobí nábytku kdo něco nebo přispěje finančně.
0: Já vám moc rád děkuji za to, co děláte. Držím palce, držím všechno, co mám. Hlavně, hlavně nestrácejte víru.
1: <laughs> no to, to nestrácíme.
0: A jenom ještě pojďme připomenout, v Mostě tady budete tedy kdy?
1: V Mostě, pokud se nestane, může se to stát každou hodinu, každým dnem, bychom měli být v pondělí. V pondělí od rána je náš projekt určen pro školy, a odpoledne, odpoledne čtvrtý může přijít veřejnost.
0: Já vám moc krát děkuji za návštěvu a hodně štěstí.
1: Já vám děkuji za pozvání a hezký den.
0: Mým dnešním mostem ve studiu Ponte Reports byl Pavel Tuma.